0: ¿Cómo publicar tu música? Las radios no ponen tu música. Si al responsable de la radio tu música no le gusta, lo más seguro es que tu música no va a sonar. He escuchado, hermanos, que su música solo suena a la una o dos de la mañana. Tu canción, tu alabanza, tu música, tu producción suena una o dos veces por no dejar. Paz y bien para todos. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Bienvenidos Cuesta ser músico católico. Esta no es una pregunta, sino es una afirmación. Seguramente existen muchísimas dificultades para ser músico católico y mencionarlas una a una podría ser una tarea interminable. Por esta razón he decidido poner las que considero que afectan más frecuentemente a la mayoría de los que hacemos este trabajo para el Señor. Para ser un poco ordenado, he decidido clasificar estas dificultades en dos grupos. El primero son las dificultades propias del servidor católico. Y el segundo grupo son las dificultades propias del músico católico. No olvidemos que el músico católico antes de ser músico es un servidor. Por esta razón comenzamos mencionando en primer lugar las dificultades propias del servidor católico. ¿Cuáles son estas? Primera es en el aspecto comunitario en cuanto a la convivencia, al trato, a la responsabilidad, a la personalidad, etc. Estas dificultades propias del aspecto o de la vida comunitaria afectan a todos, tanto a los servidores que no son músicos, como también a los que somos músicos. Otra dificultad propia del servidor católico es la que tiene que ver con la vida de oración, tanto comunitaria como personal. Esto tiene que ver también con la espiritualidad, con la constancia, etcétera. También otra dificultad propia del servidor católico es en cuanto a la vida sacramental. Estamos hablando de la frecuencia sacramental, de la moralidad de la vida cristiana, etcétera. Otra dificultad propia del servidor católico es en cuanto a la formación, catecismo, documentos, encíclicas, etc. En todas estas dificultades que he mencionado, no voy a profundizar porque no es el objetivo del día de hoy. Se he mencionado solamente para que las tengamos en cuenta. Haré. Más adelante, un video específico para pormenorizar, para detallar cada una de estas dificultades que son propias no solamente del músico católico, sino de cualquier servidor católico. Ahora sí si mencionamos cuáles son las dificultades propias del músico católico. En primer lugar, la formación musical. La formación musical se convierte en una dificultad porque dicha formación tiene que ser previa y constante. Previa porque lo ideal es que seamos músicos antes de entrar a formar parte de un coro, de una rondalla, de un ministerio de alabanza o que seamos solistas. Me refiero a que la formación previa implica que yo aprendí a tocar un instrumento musical antes de disponerme a servirle al Señor. Que aprendí a tocar guitarra, que aprendí a tocar piano o cualquier otro instrumento. Y digo, ¿por qué se convierte en una dificultad? Bueno, precisamente porque tiene que ser una formación Previa. ¿Qué es lo que vemos constante y frecuentemente en nuestras comunidades? Que la formación no es previa, sino que aquel hermano quiere tocar la guitarra y no ha aprendido todavía. Entonces esto implica que va a ir aprendiendo ya sobre la marcha. Esto es una verdadera dificultad porque lo ideal, insisto, es que tengamos una formación musical que sea Previa. Además, esta formación musical también tiene que ser constante. No tiene que parar nuestro deseo de aprender cada día más y mejor el instrumento musical. También la formación musical tiene que ser apropiadamente técnica y además, para nosotros, tiene que ser una formación litúrgica. ¿A qué me refiero cuando hablo de una apropiada técnica musical?, bueno, porque existen diversos tipos o géneros musicales. Mencionemos unos cuantos, cumbia, merengue, bachata, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos ritmos necesita una técnica apropiada en cada instrumento. Si tú tocas el piano, entonces tú puedes acompañar una cumbia, un merengue, una balada, muchos géneros musicales. En cambio, si tu instrumento es la guitarra, tú puedes acompañar quizá una cumbia, pero cuando van a tocar un merengue, entonces ahí no puedes acompañar, porque en el merengue no se utiliza la guitarra como acompañamiento, por lo menos en el merengue moderno. Entonces si tú tocas una guitarra, a la hora de que van a interpretar, van a cantar un merengue, entonces yo me quito la guitarra o tú te quitas la guitarra y tomas otro instrumento como por ejemplo un guiro, una guira, y empiezas a tocar porque no tiene cabida una guitarra en un merengue, simplemente. Pongo otro ejemplo, conocemos muchas, muchos cantos que su base rítmica es un tres cuartos. O para simplificarlo, diría yo, aquel ritmo del TUM bling BLIN. El vals es un ritmo que es ternario. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, para tocar un vals, no es lo mismo tocarlo con una guitarra que tocarlo con un piano. O de la misma manera, hay que saber integrar, por ejemplo, el bajo para acompañar apropiadamente un vals. Cuando tú quieres cambiar un canto que se interpreta en vals, tú lo quieres pasar a un ritmo de cuatro cuartos. Pero lo que quiero resaltar aquí es, el punto importante es que los instrumentos no suenan igual. Y hay que ajustar la forma de tocar el piano, de tocar la guitarra, a el nuevo ritmo que estamos tocando. Entonces, todo esto se logra a través de la apropiada técnica. Es decir, a través de una formación musical que nos permita tener el conocimiento, saber estas cosas y poderlas aplicar en el momento oportuno. Entonces, la técnica apropiada, la formación que tiene que ser previa y constante y cerramos diciendo que... Como somos músicos católicos necesitamos tener una formación litúrgica y en este punto hay mucha tela que cortar. Repito, hay mucha tela que cortar en cuanto al aspecto litúrgico porque desconocemos a veces muchos de los fundamentos necesarios para cantar en la iglesia. Entonces la falta de formación litúrgica se convierte en un gran problema porque cometes muchos errores a la hora de estar en. Eh una eucaristía cantando. La falta de formación musical se convierte en una dificultad propia del músico católico porque hay que saber sobrellevar, hay que formarse constantemente y te va a hacer cometer errores. Y a veces, dentro de la misa, se cometen muchos errores de este tipo. Aquí, después vamos a profundizar, pero por el momento continuemos. La siguiente dificultad que vamos a mencionar es el financiamiento. Cómo se sostiene el músico católico. Y cuando hablo de músico no estoy hablando solo de los solistas. También estoy hablando de los ministerios de alabanza, de los coros. Aunque tú seas un coro pequeño un grupo pequeño de alabanza, estoy más que seguro que tienes gastos. Hay que comprar cuerdas, hay que comprar repuestos quizás para un amplificador, hay que reponer los micrófonos, hay que cambiarle. Bueno, mira, aunque el micrófono no se arruine, esta parte que lo reviste este capuchón, ese protector, hay que comprarlo porque por el uso termina enmojeciéndose todo. Cosas como esas, solo estoy poniendo ejemplos que en la práctica suceden. Entonces, financiamiento es necesario. ¿Cómo se financia un músico católico? Solo hay dos maneras. Con el autofinanciamiento, es decir, te financias tú mismo o trabajas para que el mismo ministerio sea autosostenible. ¿A qué me refiero con esto de financiarse uno mismo? Bueno, me estoy refiriendo a todos aquellos hermanos que trabajan en alabanza, que son músicos católicos, pero que no hacen este trabajo a tiempo completo, sino que lo hacen el domingo en su tiempo libre, cuando no están haciendo otra cosa, en vez de descansar, pues dedican su tiempo a servirle al Señor. Tú tienes tu trabajo, te sostienes por tu trabajo, pero tu trabajo también sirve para invertir en la obra de Dios, para comprar instrumentos, para comprar micrófonos, etcétera, etcétera. A esto me refiero cuando hablo de que el financiamiento es propio, que tú te sostienes o que tú sostienes con tus propios ingresos el servicio que haces. Entonces podemos hablar de un financiamiento propio versus un financiamiento autosostenible. El propio, el que acabamos de hablar, es cuando tú sacas de tu bolsa para invertir, para comprar, para financiarte el servicio que tú mismo das. Ahora voy a hablar del servicio que es autosostenible. Y básicamente esto consiste en cobrar por el servicio que se da o en pedir una ofrenda por el servicio que tú haces. Hay dos opciones entonces para ser autosostenible. Poner una tarifa por lo que tú haces, por el servicio que das, o pedir una ofrenda espontánea. ¿Cuál de las dos maneras es lo correcto? Pues te digo que las dos maneras son correctas. Ya sea que tú pidas una cuota por el servicio que das, que establezcas una cuota, un costo, un pago, llámale como sea, que tú cobres, perfecto. Y la otra opción es que tú vayas, de tu servicio y que no pongas una tarifa, simplemente pides una ofrenda. Entonces la comunidad te da la ofrenda, lo que ellos consideran oportuno. Insisto, las dos maneras están perfectas. Pueden ser, no contravienen la caridad cristiana no haces algo malo al optar por cualquiera de los dos. Si tú cobras, bueno, es porque quizás tu grupo de alabanza son muchos integrantes. Para desplazarte necesitas un transporte. Imagínate un grupo de alabanza de 15, 20 personas. Necesita un transporte, un microbús, un bus. Pero no solo eso, también implica movilizar el equipo de sonido. No es lo mismo. Yo soy solista, en mi celular va toda la música con mis pistas y yo voy a cantar. Solo necesito a veces un cable y si no, pues si el equipo lo permite, solo conectar vía inalámbrica y perfecto. Yo cubro el evento que sea, pero no sucede así con un ministerio de alabanza. Repito, en donde hay muchos miembros y se necesita hacer una inversión en estas cosas como transporte, como equipo de sonido. A veces hasta el equipo de sonido hay que llevarlo en un transporte adicional porque no se puede llevar junto con el grupo de músicos. Solo estoy poniendo ejemplos, pero aquí el punto que yo quiero dejar claro es que el financiamiento de tu servicio a Dios puedes hacerlo tú mismo, tomar de tu bolsa, pagar tus instrumentos, pagar tu transporte y dar el servicio a Dios. Perfecto. Y la otra opción, que tu servicio sea autosostenible. Es decir, que las comunidades donde tú vas se acostumbren a que ese servicio y esa bendición tienen un costo. Y esto... Debemos verlo, porque yo sé que alguno estará pensando por ahí, quizás, eso no es correcto, que los ministerios cobren, que los solistas cobren, que pongan una cuota. Yo les digo, hermanos, tranquilos, no se preocupen, no tiene nada de malo que tú cobres por ir a dar un servicio. Eso sí, solo asegúrate que lo que estás cobrando no sea excesivo, que se corresponda con la realidad de tu país, que se corresponda con la distancia que vas a recorrer, pues no es lo mismo que tú vayas en tu propia ciudad a unas 10 cuadras a cantar en una parroquia, en una convivencia o en un retiro, a que te inviten a salir de tu país, a ir a, a recorrer 800 kilómetros a otra capital en donde tú vas a dar ese servicio. Entonces no es lo mismo. Ya por lógica vamos entendiendo lo que yo estoy queriendo transmitir, que si tú cobras, tienes que ser acorde al servicio, a las circunstancias en las que tú vas a dar ese servicio. Yo por mi parte quiero decirte, ¿cuál es la manera que yo tengo de servirle al Señor? Bueno, yo no tengo una tarifa, yo voy, yo sirvo, yo doy este servicio con amor al Señor y lo que pido es que la comunidad donde yo voy me dé una ofrenda libre, espontánea, lo que el Señor ponga en su corazón. Siempre lo he hecho así y eso es lo que quiero seguir haciendo. Y donde quiera que vaya, sea un lugar cercano, sea un lugar lejano, esta ha sido mi manera de servirle al Señor y ...tengo la intención de mantenerme en esa forma... ...porque Dios me ha bendecido increíblemente... ...y por eso estoy en este esfuerzo evangelizador... ...parte del agradecimiento hacia el Señor... ...es precisamente dar este servicio que yo hago también... ...a través de las redes sociales... ...a través de estos videos para que usted pueda ser bendecido... ...otra dificultad propia del músico católico... ...es en cuanto a la creación musical... ...miren, composición, inspiración... Curva de aprendizaje, si tienes un estudio propio, lo que se conoce como home studio, es decir, un estudio casero, tú necesitas aprender las herramientas, los software para poder grabar, para poder mezclar, para poder masterizar, es decir, todo eso significa una dificultad. O representa una dificultad Y si tú no tienes tu propio estudio Entonces vas a tener que pagar un estudio Donde ir a hacer todo este trabajo La siguiente dificultad que quiero mencionar es Cómo publicar tu música Es decir, cómo darla a conocer Existe la forma tradicional y es Llevar tu música, tu producción, tu disco Tú llevas tu material a la radio Y ahí te encuentras con otra dificultad la dificultad que encuentras simplemente es que las radios no ponen tu música. Bueno, esto es así, es una realidad que tú podrías encontrar. Si no has tenido nunca esta dificultad, lo que voy a decir no es para ti. Pero lo que yo he visto normalmente es esto, hermanos. Tú llevas tu música, tú tienes un contacto, entregas la música... Esa persona que es el responsable, pues la escucha y queda al arbitrio, a la decisión de esa persona si la música suena o no. Lo voy a decir con otras palabras. Si al responsable de la radio tu música no le gusta, lo más seguro es que tu música no va a sonar. O la van a poner una dos veces y después se les va a olvidar. Entonces el personal de la radio católica se convierte en una especie de censor, en una especie de árbitro que dice qué música se escucha y qué música no. Y no quiero que aquí se vaya a considerar que yo estoy atacando a las radios católicas. No, simplemente estoy hablando de una realidad. Es más, es algo necesario que exista un equipo, una persona, alguien responsable en la radio que verifique por lo menos la calidad de la música que se está presentando. Porque de repente hay hermanos que presentan trabajos que no están apropiados para que suenen en radio. Porque están mal grabados, es decir, no tienen un buen sonido, qué sé yo. Entonces el personal de las radios católicas es necesario que escuche, es necesario que evalúe y pues ellos deciden poner la canción o las producciones. Pero esto se convierte en una realidad. O más bien en la realidad se convierte en un problema porque tu música no suena. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de repente he escuchado hermanos que su música solo suena a la 1 o 2 de la mañana. Y una vez a la semana. En este instante estoy recordando a un hermano que tiene una producción musical fabulosa, extraordinaria. Pero que su música no sonó en las radios católicas, a pesar de estar bien grabadas, a pesar de tener una letra para meditar, una letra para dejar o permitir que Dios toque la vida de los que escuchan esa música. Sin embargo, su producción musical no suena en las radios. Él llevó su música, él presentó su música, sin embargo la música pues no suena. Entonces, en resumidas cuentas, tu canción, tu alabanza, tu música, tu producción suena una o dos veces ...por no dejar... ...y luego desaparece del aire... ...normalmente... ...normalmente... ...las radios católicas... ...le dan prioridad... ...a la música extranjera... ...a los artistas católicos extranjeros... ...y eso... ...lo digo no porque sea un error... Al contrario, aquí hacer un paréntesis para mencionar que hay muchos artistas católicos famosos que tienen que sonar, que deben sonar, que es importante que suenen. No vaya usted a pensar, ah, el hermano Mauricio no quiere que suenen los artistas extranjeros. No, sí quiero que suenen. Es necesario que suenen y, por favor, no vayan a dejar de programarlos. Artistas como Atenas, Martín Valverde, Luis Enrique Ascoy, Daniel Poli y tantos otros que podría mencionar. Pero, por favor, hermanos de las radios católicas, no dejen de sonar esa fabulosa música católica. Son compositores extraordinarios. Y hacen tanto bien a la iglesia. No quiero que se vaya a entender que esa música yo estoy mencionando y ni siquiera pensando que no tiene que sonar. Al contrario, estoy diciendo claramente que esa música tiene que sonar. Lo que estoy diciendo es que del otro lado hay artistas católicos que no son conocidos y que están buscando una oportunidad de que su música sea conocida. Y de repente se encuentran con esta dificultad. En la experiencia que tengo en la trayectoria musical, yo he visto esto muchas veces, frecuentemente. Le pasa prácticamente, no sucede a todos los artistas católicos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno... Aquí abajo deje su comentario si usted ha visto o si a usted le ha sucedido esto de que lleva su música y no la ponen y de repente su música eh, tiene calidad, está bonita. Tiene un buen mensaje, sin embargo, su música no suena en las radios católicas. Si le ha pasado eso, comente aquí abajo, diga. Claro, no vamos a atacar a nadie, simplemente diga sí o no le pasó, sin entrar en detalles. Simplemente para, para saber si... ¿Quién sabe que quizás solo a mí me ha sucedido esto? O yo estoy hablando y estoy diciendo un montón de cosas solo porque son ideas mías, inventos míos. O si en realidad le pasa a otros hermanos. Aquí en los comentarios, deje su opinión. Diga sí o no, sin entrar en detalles, sin mencionar eh, nombres. Simplemente para que tengamos una idea. Si esto de verdad es una dificultad para el músico católico o no. Y a propósito de que estamos mencionando esto... También tengo que decir, en honor a la verdad, cuando la música, cuando el productor, cuando el cantante, cuando el solista, cuando el músico católico es un sacerdote, entonces las emisoras católicas sí programan la música. Aunque la música sea mala, aunque no sean bonitos los cantos, aunque aquellos cantos sean simples, incluso aunque la grabación sea mala, la música que presenta un sacerdote en una emisora católica se la van a programar. Sucede este fenómeno, hermano. Yo no estoy atacando a nadie. Simplemente estoy diciendo que esto sucede. Es frecuente. Y vale la pena decirlo no porque estemos atacando a alguien en particular, no sino porque son cosas que se dan todos los días. Por esto no vamos a dejar de ser católicos, por esto no vamos a dejar de producir música, por esto no vamos a dejar de seguir llevando nuestras canciones a las emisoras católicas. No vamos a dejar de hacer esto. Sin embargo, el punto que yo estoy tocando hoy es que representa una dificultad. Para el músico católico, el publicar, el dar a conocer su música y esto es algo que se encuentra en el día a día. Obviamente hoy con la tecnología también es muy fácil publicar tu música a través de videos musicales en todas las plataformas que existen. Eso sí. Tú debes aprender y conocer los detalles técnicos, no solo para elaborar el video, sino también para después publicarlo. También esta es otra dificultad. Es una dificultad y por eso lo estoy mencionando en este punto. Bueno, mencioné hace rato un aspecto importante. La pregunta es que yo quiero hacerte. Con todas estas dificultades que enfrentas en el día a día, y que tú lo haces de corazón porque le sirves con amor al Señor, la pregunta que yo quiero hacerte al finalizar o volver sobre este aspecto que ya lo mencioné es, ¿debes cobrar o no cobrar por el servicio que tú haces? ¿Y cuánto? Yo al respecto solamente resumir lo que ya dije hace unos cuantos minutos, y es que no hay ningún problema en cobrar por el servicio que tú haces. Pongo el ejemplo de una librería católica. Cualquiera va a la librería y dice, bueno, yo necesito una Biblia y se la venden, no sé, 30, 40, 50 dólares, no sé, cualquier cantidad. Alguien podría pensar, pero ¿por qué le están vendiendo? Si es la palabra de Dios, la palabra de Dios no se vende, pero... Aquí lo que está pasando no es que estén vendiendo la palabra de Dios. Aquí lo que está sucediendo es que para elaborar esta Biblia ha habido alguien que ha, se ha esforzado, ha hecho un trabajo. Además hay un material que se ha utilizado para elaborar esta Biblia. Entonces todo eso representa un costo. Dejemos el ejemplo ahí. Ahora vamos con el servicio que hacemos para Dios. Cuando tú sirves al Señor como solista, como ministerio de alabanza, etcétera, etcétera. Tú incurres en algunos costos. Tú puedes decidir cubrir tú mismo esos costos o puedes decidir perfectamente, puedes poner una cantidad y decir, hermano, es tanto. Eso no hay ningún problema. Y la otra opción es, como yo hago? Yo voy a servir, yo voy a la comunidad, voy a la parroquia, voy al colegio, voy donde sea. Dentro del país, fuera del país, en Centroamérica, en todos los lugares donde yo he estado, siempre he tenido esta manera. De actuar y es que voy y la comunidad lo que me da no es un pago sino una ofrenda es decir esta ofrenda es libre y voluntaria lo que dios pone en su corazón esa es la manera que yo he trabajado siempre en la obra de dios también puede ser una opción quién decide esto tú lo decides tú lo decides pero pide al señor en oración que te diga cuál es la manera correcta de de conducirte en este servicio al Señor. Bueno, estas son las dificultades que yo quería traer el día de hoy para comentarlas con ustedes. ¿Has tenido otras dificultades diferentes a estas? También déjala en los comentarios. Te escucho, te leo en los comentarios. Si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo video. Paz y bien para todos.